0: Olá, seja muito bem-vindo ao dia 103 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de 1 Reis, para hoje são os capítulos 3, 4 e 5. E nesses capítulos a gente começa a ler sobre o reinado de Salomão, conhecido como o homem mais sábio, mais rico e, nas minhas palavras, mais mulherengo que já existiu. <risos> no capítulo 3... Nós lemos é, Salomão fazendo um pedido ao Senhor, que nesse, neste momento de vida de Salomão, ele amava a Deus. Ah, quando nós lemos a Bíblia, se você quer saber, ah, eu não sei orar, eu não sei orar, começa a pegar essas porções, essas orações que eles faziam, escreve no seu caderno de oração e ora essas palavras. Porque assim como Deus teve prazer em responder a oração de Salomão, respondeu com força, com poder, ele também vai nos responder. Então no capítulo 3 nós lemos. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu mil holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e Deus lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Aqui está a oração que eu falei: oh, Você pode anotar aí para você fazer essa oração a Deus foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante de tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Verso 9, que é um dos versos maravilhosos. Quer dizer, a Bíblia toda é maravilhosa, né? Mas faz essa oração aqui, ó. Verso 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo. Para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram o Senhor por, por haver Salomão pedido tal coisa. Então é aqui que eu falo se, se Salomão fez um pedido de sabedoria, prudência, discernimento entre bem e mal. isto é algo que nós temos que pedir todos os dias para o nosso Pai. Que a gente possa ter atitudes prudentes, ter discernimento entre o bem e o mal, ainda mais nesse tempo em que nós vivemos um mundo tão corrompido, um mundo cheio, repleto aí de informações, de fake news. As pessoas não estão conseguindo mais discernir o certo do errado, o bem e do mal. Por isso, fazer essa oração nos dias de hoje é tão precioso. E Deus se agradou. Verso 11. E Deus lhe disse, já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que, você, que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu. Tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da Arca da Aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete. A todos os oficiais. E na sequência aqui do capítulo 3, é, é narrada a história que nós conhecemos. Eu lembro de ver essa história assistindo Chaves. Meu Deus do céu. Não exatamente Chaves, mas é aquele outro que o ator de Chaves fazia. Nossa, esqueci o nome dele agora. Mas você sabe do que eu tô falando. Por quê? Porque é narrado e por causa disso, Salomão começa a ficar conhecido. Então veja bem, às vezes você vai pedir uma coisa para o Senhor, como você sabe que você tem sabedoria? É no dia a dia? Ele não orou e terminou falando assim, nossa, agora que eu pedi para Deus, eu estou me sentindo tão sábio. <risos> não, sabedoria é atitude, não é sentimento. Ai, ah, eu me sinto tão sábia. Gente, sai desse campo da, do sentimento, fala, ai, ah, eu estou me sentindo. Não, vai para o campo da prática. Seja prático. Então como que a sabedoria de Salomão começou a ser vista? Na praticidade. Verso 16. Então duas prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse. Ah meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Onde dei à luz um filho, no terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, e enquanto esta serva dormia, tirou meu filho, que estava do meu lado, e o pôs na cama dela, depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Porque, gente, a mãe conhece o filho. Tudo bem que recém-nascida é tudo igual, mas é tudo igual para quem não é mãe. Para quem é mãe, ela sabe quem é o seu filho. Continuando. Então a outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém, a primeira mulher respondeu, não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então, o rei Salomão disse, esta diz, o que está vivo é o meu filho, seu filho é o que está morto. E a outra responde, não, o que está morto é o seu filho, meu filho é o que está vivo. E o rei continuou, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então, o rei disse, cortem o menino que está vivo em duas partes e deem metade a uma e metade a outra. Então se aguçou o amor materno da mulher cujo filho estava vivo e ela disse ao rei, Ah, meu senhor, dê a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia, ele não será nem meu nem seu, podem cortá-lo ao meio. Então o rei disse, entreguem o menino à primeira mulher, não o matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei. Porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Olha isso, né? Aguçou, porque uma mãe de verdade prefere ver o filho vivo com outra do que ver ele morto. E já a mãe, adoecida, em luto... Com essa maldade é melhor que esteja todo mundo morto, porque assim ninguém é feliz. Então essa atitude de Salomão começou a... Os povos começaram a conhecer Salomão pela sua sabedoria, como ele resolvia os casos. Então que eu e você possamos ser conhecidos pela sabedoria que Deus derrama. né? A palavra do Senhor diz, peça sabedoria a Deus que ele lhe dará sem medidas. Ou seja, ilimitadamente. Né? Peça ao Pai das luzes. E Deus ele tem prazer em te dar a sabedoria. A palavra do Senhor também diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como você ter sabedoria sem o temor do Senhor. Se você quer ter a sabedoria, mas não tem o temor do Senhor. Você vai em algum momento quer dizer, em vários momentos, começar a ter decisões erradas, atitudes erradas que vai trazer sobre você vergonha e para as pessoas próximas de você. Então, que sejamos como Salomão, possamos pedir o que realmente importa para Deus, sabedoria, prudência, discernimento, para saber entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, para que possamos praticar a justiça que Deus requer de nós. E se tem uma coisa que a Bíblia vem nos mostrar, é como praticar essa justiça? Nós, é, não compete a nós sermos juízes. Nós não podemos julgar ninguém. Nós somos proibidos. Jesus fala, não julgues para não serem julgados. À medida que você usar para julgar, com essa mesma medida você será julgado. Então é melhor você não julgar, não. É... Mas o Senhor manda a gente fazer justiça, a gente praticar a justiça. Que justiça? Essa que o Senhor nos deixa na Tua palavra. De ter peso justo, de pagar o correto. Né? Tudo que está escrito lá em Levíticos, em Deuteronômio, serve para gente como um mapa de como praticar essa justiça. Amém? Então aqui no, no capítulo 4, no capítulo 5, começa a, a falar da fama de Salomão se espalhando por toda a terra. É, no capítulo 4, fala sobre a prosperidade e verso 29 do capítulo 4 diz, Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs três mil provérbios e os seus cânticos foram mil e cinco. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o essopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais, as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão. E também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Que você seja sábio como Salomão para a honra e glória do nosso Pai. Paizinho, obrigada pela tua palavra. Hoje, Senhor, queremos orar como Salomão... Nos abençoa, Senhor. Dá aos Teus servos coração compreensivo para governar o Teu povo, para que com prudência saibamos discernir entre o bem e o mal. Ó Senhor, derrama sobre nós a Tua sabedoria. Nos dê, Senhor, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Mas, Senhor, que seja realmente tudo para a honra e glória do Teu nome, que não seja para inflar o nosso ego, que não seja para inflar a nossa vaidade, mas que seja de fato, Senhor, para que o Seu nome seja engrandecido e conhecido e exaltado por onde quer que a gente passe. É o que te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.